0: Hallo Marco. Hallo Claudia. Schön, dass du hier bist bei meinem kleinen Podcast. Das ist, glaube ich, die neunte Ausgabe diesmal. Und wir wollen über Impro-News sprechen. Prima. Sehr schön. Und zuerst mal die Frage vorneweg. Dein, dein Name ist Marco Brüders. Du spielst auch Impro, soweit ich weiß. Genau. Genau. Wo spielst du denn und wie lange?
1: Also ich spiele aktuell bei der Gruppe Hauptstadt Impro. Mhm. Wir sind also ein Team, was jetzt, glaube ich, seit, oh Gott, muss ich schon wieder improvisieren, drei oder vier Jahre, weiß ich gar nicht so genau, hier in Berlin äh, zu viert regelmäßig auftritt ähm, mit verschiedenen Sachen. Äh, wir machen auch äh, Privatauftritte und äh, einige von uns machen auch mal einen Workshop. Allerdings sind wir auch, das ist vielleicht so eine kleine Spezialität, wir sind eine Berlin-Hamburger gemischte Gruppe.
0: Ah ja, was was heißt es genau?
1: Ja, die eine Hälfte unseres äh, unseres Ensembles kommt aus Hamburg, die andere Hälfte aus Berlin. Das hat sich so über die Zeit ergeben, so dass wir also praktisch zwei Standbeine haben und einige Sachen in Berlin und einige in Hamburg stattfinden, wobei natürlich Also Haupt Hansestadt Haupt -Han eigentlich. ja, da wollte ich gerade zu so kommen, dass es vom Namen her wir waren mal alle Berliner. Und äh, in Hamburg passt natürlich der Name nur bedingt gut, aber gut, das ist halt dann so eine Sache, die sich so im Laufe der Zeit ergibt. Und wie lange spielst du schon Impro? Wann hast du angefangen zu spielen? Ich habe angefangen, Impro zu spielen ungefähr 2003. Bin jetzt also so... Zehn ja, Jahre? Zehn Jahre dabei.
0: Wow. Ja. Und wo und wie bist du zum Improvisationstheater gekommen?
1: Ähm... Ja, das war eigentlich eine ganz, ganz, ganz lustige Geschichte. Das war auf einer Firmenveranstaltung. Also unsere Firma hatte eine Weihnachtsfeier ausgerichtet und ähm, hatte als Show-Act ähm, zwei Improvisateure eingeladen. Und ich hatte Impro Impro Weißt du noch wen? Ähm, Kiel war dabei. Aha. Den anderen weiß ich leider nicht mehr. Das war damals eine Gruppe, die die noch unter dem Namen Satchmo firmierte. Gibt es heute lange nicht mehr. Ähm, und äh, gecoacht von Dennis Döhler. Und ähm, ja, ich hatte vorher zwar schon mal Impro-Theater gesehen, aber das war nochmal so eine Stufe dichter dran. Und die Leute haben also wirklich jetzt sind auf die Firma eingegangen und also haben Sachen gemacht. Und wir hatten einfach unheimlich Spaß. Und dann habe ich aus Flachs mit einem Freund gesagt, also einem Kollegen, hey, das muss doch Tiere Spaß machen, sowas auch mal zu machen. Und äh, haben die dann danach mal angesprochen und gefragt, ob man sowas irgendwie auch lernen und machen könnte. Und die sagt dann, ja klar, hier unser Coach, der macht auch, äh, ja, bietet auch Kurse an. Und ja, so bin ich dann über noch so ein paar weitere Umwege dann irgendwie beim Impro-Theater-Workshop gelandet. und ähm, Bei Dennis dann auch? Bei Dennis, genau. War dann bei Dennis Döhler und äh, auch gleich in einem Musik-Workshop, musik impro workshop und das hat einfach super Spaß gemacht und dann bin ich irgendwie dabei geblieben
0: sehr schön ah ja hattest du vor Hauptstadt impro noch in einer anderen Gruppe gespielt
1: ja wir haben ähm, zunächst mal aus dieser Dennis Döler äh, sage ich mal aus dem Dennis Döler Inkubator äh, eine Gruppe namens Crackers gegründet, sind da ein paar Jahre mit aufgetreten, ja, im, also Improgruppen gruppen und, und, und Namen, da sollte man vielleicht auch mal einen Podcast zu machen, ich glaube, das, das äh, könnte ganz spannend werden, also sowohl über den Prozess der Namensfindung, das weiß ich jetzt eigentlich so in jeder Gruppe immer so ein, so ein ganz spannender Prozess, wo also auch, glaube ich, schon einige Gruppen dran zerbrochen sind, ähm, bis hin zu denen, was, was es so als Vielfalt an Namen gibt, aber gut, also es war halt Crackers und äh, mit denen sind wir lange Jahre aufgetreten, in einer sehr stabilen Gruppe. Das ist dann auseinandergefallen und dann äh, habe ich mich einer bereits bestehenden Gruppe mit zwei weiteren aus, aus den Crackers angeschlossen. Dann haben wir die Changeroo's aufgefüllt und aus den Changeros ist dann Hauptstadt Impro eigentlich auch wieder so als Sub, ja, Subgruppe hervorgegangen.
0: Aha, spannend, spannend. Und äh, was machst du sonst noch so? Du bist ja nicht hauptberuflich Improvisateur.
1: Genau, also für mich ist das also reines Hobby, ähm, reiner Nebenerwerb. Ich habe den Luxus, da ganz entspannt rangehen zu können. Und äh, ja, ich bin eigentlich, komme eigentlich aus dem äh, EDV-Bereich, mache also Software bzw. Projekte im Bereich der Software und mache ansonsten ja, noch einige verschiedene kulturelle Sachen, sage ich mal. Was machst du
0: da? Gibt es da gerade was Aktuelles? Ja,
1: aktu aktuell. Ja, schön, dass du fragst. <lacht> Zufällig, natürlich. Ich äh, bin gerade dabei, ähm, mein allererstes Projekt im, im, im Rahmen des, äh, wie wir Improvisateure immer gerne sagen, auswendig Lerntheaters zu machen. Also äh, im Prinzip so des klassischen Sprechtheaters, so mit äh, gelernten Texten vorneweg. Da gibt es auch
0: keinen Moderator, ne? Da, da gibt es überhaupt total keinen Moderator. Irritierend, ja, gut, das ist ich. Ja, gut, das ist ja beim
1: Impro auch manchmal so, dass es keinen wirklichen Moderator gibt. Äh, <lacht> Also nur so ein Teilmoderator, der halt eben zwischendurch meine Vorgabe einholt. Ähm, aber das Interessante ist ja ähm, wahrscheinlich auch vielleicht mal so ein Podcast wert, so die Unterschiede zwischen dem klassischen Theater. Wenn man schon weiß, was kommt, geht man schon ganz anders ran an die ganze Geschichte. Es hat so Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall mal eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, das, das auch mal äh, sehen zu können. Und ich denke, da kann man auch viel für Impro lernen. Also die, die Impro spielen, aber noch nie Klassisches Theater gespielt haben, ist sicherlich eine Bereicherung.
0: Was kann man da so lernen, deiner Meinung nach? So äh, Ausdruck und Präsenz und sowas? Auf
1: jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, ähm, was, was beim Impro ja... Finde ich ganz oft zu so kurz kommt, ist so diese, dieses Feedback, also professionelles Feedback, zu sagen, okay, äh, da an der Stelle, dann musst du mal tiefer rein. Da hätte ich gern noch mehr Emotionen oder noch mehr Ausdruck von das. Ist typischerweise so, gespielt ist vorbei und dann kann man zwar mal so eine generelle Kritik bekommen und, und mach doch mal mehr so oder geh in, insgesamt mehr rein, aber ist es ist noch was anderes, wenn man die gleiche Szene wirklich äh, ja, zwei, drei, vier, fünf mal hintereinander spielt und sich auch mit dem Partner da immer weiter reinsteigern kann und auch mal gucken, wie weit es geht, vielleicht auch mal überdrehen, um dann wieder zurückzunehmen. Und das ist, äh, glaube ich, da kann man auch eine Menge mitnehmen, so als einfach so, so ein bisschen noch besseres Feeling zu entwickeln für das, was man eigentlich auf der Bühne treibt.
0: Hattest du schon gesagt, äh, wo das ist und wo das Ganze stattfindet?
1: Nein, ich habe noch nicht gesagt, was wir spielen. Also wir spielen wirklich <lacht> ganz klassisch äh, Goethe Urfaust, also... Die Urversion des, des äh, normalerweise gespielten Fausts, äh, so richtig mit Reimen und, und, und klassischen Texten. Und ja, ähm, und wir spielen das in der Kulturfabrik Morbid. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast erscheint, nur noch bis zum kommenden Wochenende.
0: Ah, ja, na, ich hoffe mal, dass ich ihn dieses Wochenende, also heute, noch veröffentlichen kann. Das heißt eventuell hören das sogar noch Leute bis zum nächsten Wochenende. In der Leerterstraße, ne? Ist die genau, das
1: ist in der Leerter Straße, ähm, So 10 bis 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Äh, auch ein ganz spannendes Gebäude übrigens. Und da spielen wir noch Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils um 20 Uhr den Urforst.
0: Ja. Das interessiert mich jetzt gerade mal, wie viele Vorstellungen hattet ihr dann insgesamt?
1: Also wir werden mit den letzten Vorstellungen jetzt insgesamt elf Vorstellungen haben. Ähm, und auch das ist eben auch nochmal eine ganz spannende Sache, ein, ein Stück oder ein Format nicht nur einmal zu spielen, sondern wirklich elfmal das gleiche zu reproduzieren, weil das sind ja auch so Sachen. Man, man, man geht dann ganz anders ran. Man, man meint es zu kennen und dann sinkt die Spannung ab und äh, dann muss man sich wieder motivieren, da mit der gleichen äh, Energie halt auch reinzugehen in die Sachen Und das sind so ganz interessante Prozesse, die halt, finde ich, doch deutlich anders sind als bei so einer Impro-Show.
0: Und wie lange habt ihr dafür geprobt für diese elf Auftritte?
1: Wir haben angefangen mit den Proben im Mai. Weil wow. es aber langsam anging mit Textproben, hatten wir eine lange Sommerpause. Also intensiv angefangen zu proben haben wir im September. Also so zwei, zweieinhalb Monate.
0: Ah ja, sehr schön. Als ich das letzte Mal ein geskriptetes Theaterstück gesehen habe, ging es mir wirklich so, dass ich komplett irritiert war, dass es wirklich keinen Moderator gibt, der nach vorne kommt und sagt, guten Abend, liebe Leute und wir machen heute das für euch, sondern dass quasi das Licht anging. das war auch noch ohne Vorhang, weil das in der Seabase mhm. war mhm. und die Leute dann angefangen haben, loszuspielen. Das war für mich wirklich total irritierend.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, gut, kommen wir zum eigentlichen Thema zu ImproNews. Du hast, äh, du bist einer der Gründerväter von ImproNews mit Thomas Jäckel zusammen, ist das richtig?
1: Ja, ich denke, das äh, ist schon so richtig, weil wir haben äh, zusammen in äh, 2009, glaube ich, ja, 2009 war es, äh, eigentlich auch mal in, äh, in so einer äh, After-Show bierseligen Stimmung rumphilosophiert und haben dabei letztendlich gemeinsam die Idee entwickelt, sowas mal zu machen, irgendwie eine Plattform zu schaffen, ähm, hauptsächlich jetzt für Berliner Impro, um da mal so einen Informationsaustausch in Gang zu bringen.
0: Wie lange kanntet ihr euch da schon, Thomas und du, als ihr, das, als ihr diese Idee hattet?
1: Das war gar nicht so fürchterlich lange. Also Es war so, dass Thomas... Äh, ab und zu mal so als Springer bei uns in der Gruppe mitgetan hat, wenn, wenn mal Not am Mann war, ja auch ab und zu mal mittrainierte. Und also ich weiß nicht, wir kannten uns vielleicht drei, vier Monate so mal vom Sehen und mal ab und zu mal zusammen auf der Bühne stehen. Aber es war jetzt also keine, keine langjährige, enge, enge Freundschaft, sondern es ging einfach wirklich so, man saß zusammen und kam aus unterschiedlichen Ecken der Berliner Impro-Szene und ähm, dann sprachen wir so und dachten, Mensch, ja genau, das ist eigentlich eine Sache, die fehlt noch und das äh, gibt es nicht. Mir ging es also persönlich so, ich, ich hatte damals schon, naja, wenn man jetzt, also fünf, sechs Jahre hier Impro gespielt und habe hab so ein Thomas also ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was in Berlin sonst noch so ein Impro läuft. Also ich kannte halt eben so das aus meinem Umfeld, auch von Dennis Döhler, der so zwei, drei Gruppen hatte, da hatte man schon mal was von gehört. Dann war man vielleicht mal auch bei den Gorillas, ja, äh, Pater Noster damals. Mh. Aber ansonsten wusste ich einfach nicht, wer in Berlin Impro spielt oder was da überhaupt passiert. Workshops, die es irgendwo gab oder geben sollte, das wurde immer so gemunkelt, so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen. Und da dachte ich mir, es wäre doch toll, wenn man irgendwas hätte eine Seite hätte, wo jeder halt reinschreiben kann, er macht jetzt hier ein tolles neues Projekt oder hat eine neue Gruppe gegründet oder sucht neue Mitglieder oder was auch immer.
0: Und das war 2009, dass ihr Impro News gegründet habt und damit dann auch sozusagen live ans Netz, ins Netz gegangen seid. Genau. Mhm. Ah ja, und es ist ja ein Blog, es können ja verschiedene Leute mitschreiben. Ich habe ja auch schon Artikel für euch geschrieben. Wie viele freie Redakteure habt ihr ungefähr, so Pi mal Daumen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich das jetzt natürlich nicht recherchiert habe, aber ich würde mal würd mal sagen, dass oder so aus dem, aus dem Bauch raus sagen, dass also im Laufe der der vier Jahre, also mal so mindestens 20 verschiedene Redakteure äh, in unterschiedlicher Intensität da Artikel auch beigesteuert haben, also mal von jemanden, der einen Artikel geschrieben hat zu irgendwas, bis zu Leuten, die also doch sehr regelmäßig bei uns äh, Sachen veröffentlichen, mal intensiver, mal weniger intensiv. Also ich denke mal so, irgendwas zwischen 15 und 20 werden es sein.
0: Mhm. Und ähm, wir hatten gerade, oder du hattest es gerade schon ganz kurz angesprochen, warum ihr Impronews gegründet habt. Wenn es eine Zielsetzung oder eine Mission gäbe, die ihr mit Impronews erfüllen wollt, wie, wie würdest du die formulieren, wie würdest du die bezeichnen?
1: Ähm, gut, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob Thomas hat, hatte, glaube ich noch, oder könnte ich mir wohl schon noch ein paar andere Motivationen. Aber meine Hauptmotivation war es eigentlich wirklich, so eine so eine Plattform zu schaffen äh, für, für Gedankenaustausch, einfach so eine so Community. So, heute würde man sagen Community, äh, irgendwie so, 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 so irgendwie die Chance zu bieten, äh, was zu sagen, was zu hören und irgendwie so ein bisschen mehr zu wissen, was rechts und links neben einem passiert.
0: Und erreicht ihr diese Zielsetzung deiner Meinung nach?
1: Ähm, also ich kann jetzt mal nur von mir ausgehen. Für mich habe ich sie ganz definitiv erreicht, weil äh, alleine durch die, die, dieses Projekt oder das, das Beschäftigen damit, haben wir halt unheimlich viel gelernt über die Berliner Impro-Szene und man kennt halt unheimlich viele Leute, Leute, die ich halt sonst nie kennengelernt hätte und wofür ich mich auch nie interessiert hätte. Also man geht halt auch ganz anders durch die Welt und, und, und schaut rum und schaut rechts und links, ähm, so dass es also für uns sich definitiv also äh, erfüllt hat, das Ganze. Und von Gesprächen jetzt mit, mit unterschiedlichen Leuten, die man, die man in Berlin oder auch sogar außerhalb von Berlin trifft, glaube ich auch. Also ich glaube, wir sind inzwischen ganz gut bekannt an der Impro-Szene und die Leute lesen immer mal rein und gucken mal. Und ich, also ich bilde mir zumindest ein, wir haben so ein bisschen damit beigetragen, dass man halt eben bestimmte Sachen heute weiß, die man vielleicht vor vier Jahren nicht gewusst hätte oder auch gar keine Chance gehabt hätte, so äh, breit in die Öffentlichkeit zu streuen.
0: Kennst du eure Zugriffszahlen zufällig ungefähr?
1: Ja, ich habe sogar extra, das war die einzige Vorbereitung, die ich für heute gemacht habe, <lacht> äh, gerade nochmal reingeschaut. Ähm, das ist also so, dass dass wir so im Monat so um die 1500 Zugriffe haben, also Zugriffe von Leuten, die die... Unique das Visitors lesen. oder? Naja, das sind so um die 1000, so Unique Visitors und 1500 Sessions, die halt eben laufen. Also man sieht so sporadisch, äh, gucken die Leute ein, zweimal im Monat rein im Schnitt. Und äh, immerhin erreichen wir 1000 unterschiedliche Improvisateure in, in, in Deutschland. Und das finde ich eigentlich schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist super. Gibt es eine Arbeitsaufteilung zwischen Thomas und dir, wie, wie ihr an das Ganze herangeht?
1: Na, da, da muss man jetzt eigentlich schon, schon, schon nochmal ein bisschen weiter springen. Das, wir haben ja eben über die Gründung gesprochen, also Thomas und ich haben das letztendlich zu zweit gegründet. Inzwischen sind da ja auch noch viel mehr Leute dabei und ich muss selber auch sagen, dass ich im Moment gerade nicht so fürchterlich aktiv bin und da Thomas zusammen mit eben jetzt verschiedenen anderen, zum Beispiel auch dem Makro, den findest du ja auch ganz gut, äh, da sehr äh, die Sache äh, zum Hauptteil stemmen. Und ich auch aus zeitlichen Gründen im Moment einfach nicht so beisteuere. Aber auch das kann sich da durchaus mal wieder ändern.
0: Hm. Wenn ihr einen Artikel publiziert oder schreibt, wie, wie geht ihr dann vor, wenn ihr den veröffentlicht? Gibt's ähm, da, äh, es gibt, soweit ich weiß, bei euch eine Qualitätssicherung, ne? auch eine systematisierte.
1: Ja, also wir haben... Ganz am Anfang, als 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 wir den 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 Blog gestartet haben, haben wir gesagt, äh, wir wollen gerne, weil wir waren auch beide, muss man auch dazu sagen, jetzt Neulinge in dem Bereich. Also wir haben waren beide vorher nicht publizistisch tätig oder äh, hatten natürlich klar so in, im Rahmen unserer normalen Arbeitsumgebung sicherlich auch mal was geschrieben und, und hier und da aber noch nie jetzt so ein Blog als solches, so Medienarbeit in irgendeiner Form betrieben. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen gerne uns selber absichern, und werden also alle Artikel, wenn es dann irgendwie geht, in einer Vier-Augen-Kontrolle halt unterziehen. Das heißt, am Anfang war es ja so, wir haben alle selber geschrieben. Das heißt, dass, wenn man vier Augen will, dann muss der andere im Prinzip freigeben. Also einer schreibt, der andere gibt frei. Und das haben wir eigentlich bis heute durchgehalten. Heute sind wir halt mehr. Aber es ist immer noch so, dass praktisch nur ganz wenige Leute bei uns die Artikel wirklich freischalten können. Und das immer ein anderer ist als der, der den eigentlichen Artikel geschrieben
0: hat. Sind es nur noch Thomas und du eigentlich, die Artikel freischalten können? Oder habt ihr inzwischen euren Kreis da erweitert? Ähm, wir haben unseren Kreis erweitert. Also der Makro ist inzwischen
1: auch dabei. Äh, hier für Berlin. Und wir haben, ähm, das sei an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnt, ähm, auch äh, eine kleine Erweiterung vorgenommen. also Oder, oder andersrum angefangen. Impro News war ursprünglich gegründet als ähm, Impro-Blog für Berlin und Brandenburg. Thomas hat immer sehr auf den Brandenburg bestanden, ähm, weil er auch die Ostgebiete mit einziehen, einbeziehen wollte, wo er leider noch nicht so fürchterlich viel passiert. Also, Potsdam gibt es so ein bisschen los, jetzt mit dem neuen Impro-Festival. Gottbus gibt es noch eine Gruppe. Ansonsten Halle. ist es aber, Halle, Ach, Halle ist aber ist nicht mehr, mehr Brandenburg. Brandenburg. Hm. <lacht> ähm, von daher geht es also doch hauptsächlich um Berlin so was die breite Masse betrifft und wir haben dann aber mal äh, auch immer mal mit dem Gedanken gespielt das noch weiter auszudehnen über Berlin halt hinaus wir sind auch öfter mal angesprochen worden dass das doch toll wäre und von Gruppen aus Westdeutschland die auch was veröffentlichen wollten haben immer gesagt wir würden das eigentlich ungern so halb machen weil wir machen ja zum Beispiel also auch Berichterstattung über Gruppen gehen zu Shows schauen die Sachen und haben gesagt aus Berlin heraus können wir das nicht leisten und nur sporadisch mal was zu machen fanden wir auch doof Deswegen haben wir gesagt, also wenn wir für einen anderen Bereich in Deutschland was tun, dann wollen wir da auch einen Lokalredakteur haben. Jemand, der halt eben dort vor Ort zum einen auch sich die Sachen mal angucken kann, mit den Leuten auch mal direkt sprechen kann, einfach auch so ein bisschen weiß, was da so abgeht. Und der vor allen Dingen dann auch so ein bisschen die redaktionelle Arbeit da bündeln kann vor Ort. Und da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es ist auch schon mindestens zwei Jahre her, mit der Heike Reißig in Köln halt jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, er will da auch gerne so eine Position einnehmen und äh, da was tun und seitdem haben wir im Prinzip noch eine Kölner Lokalredaktion und die Heike kann also auch Artikel freigeben oder schaltet auch Artikel frei
0: mhm. dann nur für NRW nehme ich an oder auch für ja. Berlin mhm.
1: das ist dann genau der Punkt also es gibt ja auch wir haben also wir haben dann eine, eine Unterscheidung zwischen regionalen Artikeln und ähm, überregionalen Artikeln, also regionale Artikel, klar, Gruppenvorstellungen, was passiert in der Stadt, Workshops, die angeboten werden und so weiter. Aber wir haben natürlich auch viele so grundsätzliche Sachen, wo Leute entweder über grundsätzliche Impro-Themen schreiben oder aber auch, auch Themen, wo wir sagen, okay, das war eine Show in Berlin, aber das hat durchaus einen überregionalen Charakter, weil es zum Beispiel ein Festival ist, also das Gorillas-Festival in Berlin. Da passieren immer ganz viele spannende Sachen, also für die Impro-Szenen insgesamt.
0: Da sagen wir, okay, das sind dann überregional Artikel und die erscheinen dann überall. Wie wählt ihr denn aus, worüber ein Artikel geschrieben wird oder ein Artikel publiziert wird zum Beispiel?
1: Also das geht ganz klar nach dem Lustprinzip oder nach dem Angebotsprinzip. Also ähm, wir haben ja auch auf unserem auf unserer Seite ähm, die Aufforderung drauf, dass jeder mitschreiben kann. Das heißt also auch, auch das ist auch so, so ein Paradigma, was wir eigentlich von Anfang an gehabt haben. Wir wollen eigentlich also, oder eigentlich, und das war auch, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu der Motivation zurück, was ich eigentlich wollte, ich wollte eigentlich nie so, selber so viel schreiben. Also ich wollte eigentlich die Plattform schaffen, äh, dass viele andere Leute schreiben können. Und ähm, das, das ist uns natürlich insgesamt immer auch noch am liebsten, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich, ich habe hier eine Idee. Das Thema interessiert mich oder ich habe einen Workshop gehabt und das hat mich total fasziniert oder äh, weiß nicht ich habe so komme aus so so einem Bereich Impro Theater der in einem bestimmten Bereich gemacht wird und möchte gerne dass es bekannt wird der darüber einfach was schreibt das das finde ich persönlich immer am am tollsten oder zum Beispiel neulich war jemand der äh, aus New York geschrieben hat und gesagt hat ich mache hier Impro Theater ich bin deutscher spiele Impro Theater und äh, würde da gerne mal was drüber schreiben Interessiert euch das? Fand ich total toll, einfach so, so Außensichten zu bekommen oder, oder einfach mal so eben den Horizont zu erweitern.
0: Also mit anderen Worten, es kann im Grunde jeder für euch schreiben, ja. sofern es irgendwas mit Impro-Theater im weitesten Sinne zu tun hat.
1: Ganz 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 genau. Also das, das ist die Idee bei der Sache. Jeder, der sich dafür interessiert, der eine Show sieht oder was getan hat, kann entweder auf Eigeninitiative irgendwie tätig werden und sagen, okay, ich habe hier was geschrieben, guck doch mal rüber oder aber er kann einfach sagen, ich würde gern mal, hab da nicht was. Wir haben ja immer so Festival hier in Berlin, so einen Aufruf, da hast du ja selber auch schon mal mitgemacht, oder schon öfter mitgemacht inzwischen, wo wir sagen, okay, hier gibt es 20 bis 30 Shows und wir wollen gerne möglichst lückenlos berichten. Und dann versuchen wir, die Redakteure so ein bisschen einzuteilen, schicken die Leute zu den verschiedenen Shows und sagen, schreibt doch mal darüber, was, was, wie es euch gefallen hat. Und je mehr Sichtweisen da zusammenkommen, desto besser finde ich, weil ähm, es ist ja auch so, dass, dass ansonsten, wenn sowas von zwei bis drei Leuten nur getragen wird, das ja immer so, so ein bisschen die Gefahr hat, auch ein bisschen tendenziös zu werden. Also, dass man da sich sehr... Biased heißt es auf Englisch. Biased, ja. Wie
0: sagt man auf Deutsch? Ja, oh, tendenziös. Ja. ja,
1: du weißt, was gemeint ist. <lacht> hm.
0: Genau, und dann macht ja auch das Vier-Augen-Prinzip wieder Sinn, ähm, dass vielleicht nicht irgendwas veröffentlicht wird. Habt ihr gewisse Benchmarks, um jetzt mal noch hier so ein, so ein bullshit bingo word reinzuwerfen, nach denen ihr Qualitätssicherung macht? Ähm, ja.
1: Äh, wir haben... Zum einen, also natürlich erstmal so, sagen wir mal, unser Bauchgefühl. Ne? Ganz klar. Also, ähm, wenn, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat und, und auch sonst Zeitungen liest, dann hat man auch schon so ein Gefühl, ob so, 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 so ein Artikel von der Sprache ja erstmal so ist, dass man den gerne lesen würde. Gut, Rechtschreibkontrolle ja, ist auch sowieso. Ähm, aber wir versuchen halt auch jetzt äh, so ein bisschen, auch Leuten zu helfen, die jetzt also zum ersten Mal Artikel schreiben, um so ein bisschen ja so eine Struktur zu geben, was schreibt man jetzt wie, da, da, dass wir also auch der Meinung sind, dass es also auch einen potenziellen Leser halt gut erreicht. Ne? Und wir haben also beispielsweise mal so, so, einen, so einen Leitfaden geschrieben, ähm, wenn man jetzt eine Show beschreiben will. Also ich habe eine Show gesehen, möchte über diese Show was schreiben. Wie gehe ich denn eigentlich daran ähm, Da beschreibe ich erstmal also zum Beispiel, was, was habe ich da gesehen? Wer hat da gespielt? Wann? Wo? Wie? Was? Ähm, dann irgendwie so eine sachliche Beschreibung was habe ich gesehen, dann was hat mich daran fasziniert und dann am Ende vielleicht noch so eine so eine gewisse Wertung. Also dass man irgendwie so, ein, so einen Grundbaukasten hat, so ein, wo, wo man erstmal nicht so viel falsch machen kann.
0: Können Interessierte diesen Leitfaden auch runterladen bei euch genau. auf der Seite?
1: Ja, auf unserer Seite ist er glaube ich nicht drauf. Aber wenn jemand Interesse hat, dann schicken wir ihnen den Link dazu. Und ähm, das ist so ein bisschen Guidance, die, die wir halt geben.
0: Gab es denn vielleicht auch schon mal Fälle wo diese Qualitätskriterien nicht eingehalten wurden und ihr dann Probleme oder Eklas hattet oder sowas?
1: Ähm, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, der jetzt nämlich noch ein bisschen weiter geht äh, als, als dieser reine formale Aufbau. Wie, wie, wie macht man so einen Artikel? Und zwar, wir hatten also doch relativ am Anfang ähm, von Impro News hatten wir tatsächlich da auch mal, recht, ich sag jetzt mal, sehr, oder recht große Kontroversen,
0: ähm, die, äh ja auch, auch in der Community jetzt, entstanden sind. Jetzt zwischen dir und Thomas nur oder insgesamt ähm, mit, mit, euer, mit eurem Publikum? Insgesamt mit
1: dem Publikum und zwar einfach deswegen
0: und das ist, denke ich mal,
1: immer noch, äh, heute auch noch ein Thema, wenn man jetzt beschreibt, gerade also Showrezensionen äh, schreibt, spricht oder ähnliches tut, ist es natürlich immer ein Problem. Also jeder, der schon mal so eine Theaterkritik gesehen hat, ähm, der äh, da stehen manchmal die Haare zu Berge, wenn man sich vorstellt, dass man der ja Schauspieler gewesen ist, der da gespielt haben soll, die sind teilweise ganz schön hart und brutal und das gleiche Problem hat man letztendlich bei Impro-Rezensionen auch. Ich meine, jeder, der schon Impro-Shows gesehen hat, es gibt Shows, die gefallen einem gut und es, gefallen, es gibt Shows, die gefallen einem nicht gut, geht ja mal Schauspieler auch so. Ist, eben, ist ja auch so, manchmal ist es besser, und manchmal ist es schlechter und das Problem ist aber, wenn man darüber schreibt, kann man auch offen und ehrlich schreiben, dass es einem nicht gefallen hat. Aber es ist natürlich auch sehr leicht, irgendwas zu schreiben, was dann sagt, es war Mist oder es war ganz doof. Oder der und der hat und, und so weiter. Und was halt an der Stelle ein Aspekt ist, der, den man halt nicht verachten darf, ist, über Impro wird sehr wenig geschrieben. Ähm, das heißt also, in, in aller Regel erscheinen... Äh, außer auf Impro-News überhaupt gar keine Artikel über irgendwelche Impro-Shows.
0: Ja, es gibt, glaube ich, vereinzelte Leute, die darüber bloggen, wie jetzt Makro oder aus meiner Gruppe gibt es auch noch Lena, die ab und zu Artikel schreibt. Ich glaube, da gibt es ab und zu das Leute. Ist das ist relativ,
1: jetzt relativ, also aus meiner Sicht relativ neu oder es gibt auch mal irgendwelche Lokalzeitungen, die irgendwann mal irgendwie was schreiben. Aber es ist doch eher so, dass eben nichts geschrieben wird. Ähm, und das heißt, wenn jemand eine Rezension schreibt über eine Gruppe, auf Impro News, dann ist das möglicherweise der einzige Artikel, der über diese Gruppe erschienen ist. Und wenn man danach googelt, findet man den Artikel sofort. Und wenn in diesem Artikel drinsteht, was für eine blöde Show das gewesen ist, dann ist das keine gute Werbung. Und das möchte natürlich niemand sehen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Und deswegen, haben da haben wir auch viel in, interne ja, gerade Diskussion. weil das
0: ja auch Leute sind, die häufig davon leben. Ne? Und wenn du sagst, das ist das Einzige, was dann über die zu finden ist. Und wenn die dann Workshops geben, das kann ich schon nachvollziehen, dass das... Für die dann Bad Publicity.
1: Ja, genau. Also Workshops oder oder halt auch Privatauftritte. Ne? Ich meine, was macht man heute, wenn ich wenn ich eine, eine, eine Improgruppe für für einen Privatauftritt gug, äh, buchen will, dann dann google ich mal schnell, was machen die denn so? Und dann wenn ich in der dritten dritten Zeile von von den Google-Ergebnissen finde äh, katastrophaler Auftritt von Gruppe XY, dann äh, ist der Auftrag vermutlich weg.
0: Ne? Und hattet ihr da richtig Probleme mal? Das hörte sich jetzt so an, weil du sagtest gerade am Anfang von Impro-News.
1: Ja. ja, wir haben also, wir hatten gerade am Anfang von Impro-News äh, auch eine, eine Phase, wo wir gesagt haben, wir gehen einfach mal zu allen Berliner Impro-Gruppen und schreiben, was sie so spielen. Und da gab es dann halt eben auch teilweise Artikel, die relativ deutlich waren oder halt eben die halt halt auch eben ja, das so beschrieben haben, wie der Redakteur das eben gesehen hat. Und wir haben dann eben aus der Community teilweise halt dann doch auch recht harsches Feedback bekommen, ähm, die das nicht so toll fanden. Es, fanden es gab auch Leute, die das total gut fanden und äh, die halt auch gesagt haben, es ist auch wichtig, dass man Impro auch kritisiert in Form von sagt, was schlecht war. Und wir haben auch intern, also gerade Thomas und ich haben da auch sehr starke Auseinandersetzungen geführt, was denn jetzt eine sinnvolle Art und Weise ist, äh, Rezensionen über Impro zu schreiben. Weil
0: und zu welchem Schluss seid ihr dann gekommen?
1: Wir haben uns praktisch äh, da auch gewisse Regeln dann auferlegt. Wir haben also gesagt, grundsätzlich soll es so sein, dass die Berichterstattung mit einer positiven Tendenz. Grundstimmung und okay. Tendenz hm. versehen ist. Also wohl wohlwollend, wird genau, wohlwollend ist, glaube ich, ein gutes Wort, weil uns geht es nicht darum, irgendjemanden zu zerreißen oder irgendwas kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen was aufbauen. Und äh, trotzdem lassen wir auf jeden Fall natürlich Kritik zu. Also es ist nicht, dass wir, wir wollen auch keine Jubelpresse, wir wollen auch nicht, äh, was ich irgendwelchen Werbesprech da reinbringen, weil damit ist auch niemandem geholfen, aber wir wollen halt auch nicht, dass irgendwas niedergemacht wird, irgendwas zertrampelt wird in irgendeiner Form. Und im Zweifelsfalle würden wir dann auch eher mal gar keinen Artikel schreiben, als irgendwas nur Negatives zu schreiben. Was aber nicht heißt, dass eben nicht auch Kritik erlaubt ist und vor allen Dingen auch sachliche Kritik. Ähm, aber auch da haben wir dann gesagt, als, als, als Strich, wir, wir schreiben keine ähm, direkte Kritik, die gegen einzelne Leute gerichtet ist oder gegen einzelne Dinge, die gemacht worden sind, sondern eher, na, wir versuchen konstruktive Kritik zu äußern.
0: Wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn solche Schlammschlachten ähm, oder solche Trolle sich in euren Kommentaren tummeln? Also sagen wir mal, jemand mhm. schreibt einen wohlwollenden Artikel, der vielleicht eine leicht kritische Tendenz hat und dann schreibt jemand anders, der auch in der Show war, ob jetzt Improvisateur oder oder vielleicht auch ein ganz, mhm. ganz normaler Mensch, schreibt, ich fand die Show total scheiße. Mhm. Und dann sagen wir mal, stimmen noch andere in den Kanon mit ein oder so, dann ähm, ist es ja auch eine sehr schwierige Situation. Würdet ihr sowas zensieren oder würdet ihr das lassen?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, in der extremen Form ist es so noch nicht, noch nicht passiert. Ähm. Was, was für uns an der Stelle wichtig wäre, also erst erstmal wichtig, wir zensieren grundsätzlich, also es gibt bei uns, wenn Kommentar, die Kommentarfunktion ist immer äh, auch mit dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben. Das heißt also so rein, reines Trolling gibt es bei uns <lacht> eigentlich gar nicht. Zum Glück ähm und was für uns halt wichtig ist, ist, dass die Sachen halt nicht einfach unqualifiziert sind. Also wenn jemand wenn jemand schreibt, war scheiße, würden wir es wahrscheinlich äh, zumindest mal hinterfragen bei dem Linie noch. Wenn da aber steht, er fand die Show doof, weil das und das und XY passiert ist, würden wir es wahrscheinlich durchgehen lassen, zumal auch ganz wichtig, wenn es halt eben, äh, dann geht es wieder ums Bias, äh, wenn möglicherweise auch noch andere Meinungen da sind, ne? also es kann ja auch passieren, dass, dass irgendwelche Sachen hochgejubelt werden und äh, dann schreibt einer, naja, also ehrlich gesagt, ja, toll bejubelt, toller Artikel, aber mir hat es eigentlich nicht so gut gefallen. Das wäre eine Sache, die, die wir auch gerne haben würden, also auch so, äh, insgesamt, was wir auch gerne haben, ist eine gewisse Kontroverse. Äh, auch kontrovers diskutieren über, über, über bestimmte Dinge, weil das, das auch eine Sache ist, die, wo wir glauben, dass das förderlich ist für, den, für, die, für, die, ja, für die ganze Impro-Szene. Aber eben dieses, dieses Einseitige, ähm, das war schlecht. Das werden wir so nicht machen.
0: Ohne Begründung, ja, macht ja, ja auch Sinn. Du hattest es schon angesprochen, ihr habt eine Zweigstelle in NRW in Köln mhm. von Heike Reisig. Arbeitet ihr noch an anderen Zweigstellen oder seid ihr tendenziell daran interessiert? Es gibt ja noch andere große Impro-Zentren in Deutschland Hamburg zum Beispiel fällt mir ein oder der ganze Süden für mich ganz der ja, das südlich so. des Weißwursthorizontes. Genau.
1: ja und nicht zu vergessen Österreich und Schweiz ähm, auch, äh, auch zum spannend Beispiel, da zum pass Beispiel passieren auch viele viele Dinge in der äh, Schweiz gibt es eine große Impro-Community äh.
0: wisst ihr zum Beispiel äh, wo eure Leser herkommen eigentlich habt ihr da mal in die Statistics geschaut wie, wie das ländermäßig oder bundeslandmäßig aussieht ja ähm,
1: das ist also auch, äh, da kann man auch relativ gut ablesen, wo, wo, wo was passiert. Oder, na gut, wenn man mal davon ausgeht, dass wir halbwegs äh, breit bekannt sind. Ähm, wir haben ungefähr die Hälfte der Leser kommen aus Berlin oder der Zugriffe kommen aus Berlin. Ähm, und aus dem Ausland, also aus, aus, aus äh, Schweiz und Österreich, kommen sehr wenig. Ein bis zwei Prozent. Also da gibt es ganz sicher Potenzial. Ähm, NRW ist dann das, das Nächste. Und dann Hamburg-München. Das sind eigentlich so die, die Hauptstellen, wo, wo halt die Zugriffe herkommen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auf jeden Fall. Also interessiert.
0: Also wenn uns jemand hört und in diesen Städten wohnt und ja. Impro spielt und noch Zeit hat und sich gerne schreibend betätigt, dann sei dies ein Aufruf, sich bei euch zu melden.
1: Genau. Wobei wir das vermutlich nur dann machen würden, wenn jemand halt da bereit wäre, halt eine längerfristige Verpflichtung, das hört sich so, so nach Einstiegshörde so aus, so eine aber Kugel aber, an, aber, aber, aber nee, die Idee ist dann schon, dass jemand das dann verantwortungsvoll wirklich übernimmt und halt eben auch dort für den Bereich dann als Ansprechpartner fungiert und nicht mal nur so zwei oder drei Artikel schreibt, also weil das macht aus unserer Sicht halt keinen, keinen großen Sinn, das zerflettert dann und das muss halt jemand sein, der sich wirklich da hinstellt und sagt, okay, ich bin hier in Pro News. Und äh, wenn ihr Fragen habt, fragt mich und der dann die Schnittstelle zu uns bildet. Und das muss halt auch jemand sein, kommen halt auf den Punkt, Meiner Arbeitsaufwand und so weiter, der da halt auch großteils mit einer eigenen Motivation und, 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 und sowas rangeht, weil wir können das von hier aus einfach nicht steuern oder nicht leisten, weil wir da auch zeitlich sowohl Thomas als auch ich immer limitiert sind. Man hat mal mehr Zeit, mal weniger. Man hat mal auch mehr Lust, mal weniger. Das ist halt auch vielleicht auch nochmal, sollte man auch nochmal sagen, wirklich ein reines Hobbyprojekt wir produzieren mit der, also die Seite kostet Geld für den Betrieb und wir nehmen, wir haben zwar einen Flatter-Button, aber das spielt also jetzt auch kein nennenswertes Geld ein. Also das ist auf jeden Fall ein No-Budget-Projekt und das ist also reiner Spaß an der Freud. Von das Ganze. Und da muss man den Arbeitsaufwand dann auch irgendwo in Grenzen halten.
0: Es ist ja auch eine schöne Sache, weil zum Beispiel hier in Berlin seid ihr ja richtig Medienpartner für zum Beispiel das Gorillas Festival oder ich glaube auch für das Theatersportfestival, was mhm. jetzt letztens war. Also auch für, für Leute in anderen Städten könnte das ja ein Anreiz sein, auch da nochmal näher ranzukommen, an Freikarten zu kommen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, das ist halt auch so, auch so eine Sache, kann man ja, denke ich mal, auch mal sagen. Das ist ja auch nichts, glaube ich, nichts äh, Unredliches. Wir haben, haben diese Medienpartnerschaft äh, einmal in der Form für uns, dass wir da auch auf den Webseiten mit auftauchen, auch als, als Partner da sind. Und für diese Festivals, was du gerade angesprochen hast, in der Regel für das Gorillas-Festival machen wir das jetzt seit drei Jahren schon. Ähm, und das geht letztendlich darum, dass, dass wir berichten über das Festival, also in, in, im Vorfeld des Festivals, was passiert bei dem Festival. Gerade beim Gorillas Festival ist ja auch immer ganz spannend. Hier haben wir ja auch immer so Themenblöcke und machen irgendwas Neues. Ja. Ähm, Glaube ich, eine Sache, die ganz hilfreich ist für jemanden, der sich da auch vorbereiten und überlegt, ob er da hingeht oder nicht. Ähm, dann machen wir halt während das Festival läuft, eine Berichterstattung, was ist passiert, also auch einfach, um das zu dokumentieren für Leute, die nicht da waren. Natürlich auch mal besonders spannend jetzt bei Festivals, wo neue Sachen passieren, wo neue Gruppen, also gerade internationale Gruppen nach Berlin kommen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat oder wo jemand keine Chance hatte hinzugehen, einfach um das auch, ja, zugreifbar zu machen für, für viele Leute. Und natürlich auch ein Archiv einzurichten. Das ist auch ganz spannend, wenn man mal so die Sachen, jetzt wir haben ja schon vier Jahre hinter uns, wenn man da im Nachhinein mal reinguckt, was sich da so angesammelt hat, dann haben wir da, glaube ich, auch ein kleines Stückchen Impro-Historie geschrieben. Ja, und äh, der schöne Teil, äh, auch für die Redakteure, jetzt hier so ein bisschen Werbung zu machen, läuft dann typischerweise so ab, dass wir dann eben von den Veranstaltern eben auch Freikarten bekommen. Die man dann halt eben für einen Abend zwei Freikarten bekommt, mit dem äh, mit der Maßgabe dann im Prinzip einen kleinen Bericht zu schreiben und halt irgendwas einzureichen und das ist, weiß ich auch, für einige durchaus so attraktiv, die halt sonst sich das auch nicht unbedingt leisten könnten oder nicht geleistet hätten, zu dieser Show zu gehen, aber gesagt haben, okay, wenn ich dann was schreibe und der Community was gebe, dann mache ich das gerne und äh, das hat bisher eigentlich ganz toll geklappt.
0: Super, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar, wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du machen für Impronews damit, oder? Lass es mich nochmal ablesen. Ja, doch, was würdest du mit Impronews machen, wenn du eine Million Euro zur Verfügung hättest für das Projekt?
1: Wenn ich jetzt bei, bei, bei Günther Jauch eine Million Euro mit der mit dem Zweck, Zweckbindung Impronews hätte. Genau. Genau. Ähm also was ich eigentlich am liebsten machen wollen würde, wo wir auch immer schon drüber nachgedacht haben, uns aber bisher noch gescheut haben, ist den Kreis von Impro-News auszuweiten. Vermutlich denn nicht als Impro-News, sondern unter einem anderen Label. Aber was wir gerne machen würden, ist eigentlich, oder, oder andersrum, Impro-News zielt auf Impro-Spieler. Also ist ein, ein Portal für Impro-Spieler, äh, um, um zu wissen, was passiert. Was wir überhaupt nicht machen oder nur zum ganz kleinen Teil auch mit erreichen können, ist, Leute anzusprechen, die nicht selber Impro spielen, die sich aber für Impro interessieren oder überhaupt dazu beizutragen, dass das Impro bekannter wird. Und das ist eine Sache, die 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 fände ich super spannend und da würde ich, glaube ich, so ein Geld auch rein investieren, weil da kann man auch mit so viel Geld tatsächlich, glaube ich, was anfangen. Äh, einfach dieses Impro-Theater im, im Bewusstsein der Menschen ähm, ja, einfach, einfach Publicity zu machen. Und, und, Wie würdest und du das
0: machen? machen? Mit, mit Anzeigen in Zeitungen oder oh, mit gut. größeren Veranstaltungsorten?
1: Also, das. Kann ich, kann, ich, kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Gekaufte Beiträge. Gekaufte, gekaufte, gekaufte Beiträge Boulevardmagazin. Ähm, ja, also da, da muss ich sagen, also soweit sind wir mit unseren Gedanken, also, dass also konkrete Pläne in der Schublade existieren. Auf gar keinen Fall. Wir sind letztendlich immer zurückgeschreckt, weil das halt unheimlich viel Arbeit bedeutet. Und das ist eine Sache, die wir definitiv nicht leisten könnten. Und dann kommen wir auf die eine Million zurück. Also das erste Schritt wäre ganz sicher, da äh, Leute zu finden, die das halt dann professionell machen. Und sich dann eben genau damit auseinandersetzen müssen, wie komme ich denn dahin? wie komme ich einfach denn in die klassischen Medien auch rein, sodass ich überhaupt eine Chance habe, Leute zu erreichen. weil ähm, Ich weiß nicht, wie es dir als Impro-Spielerin geht, aber ich bin also auch immer total überrascht, auch so in meinem Freundeskreis, ähm, dass ich auf Leute treffe, wenn du die fragst, wart ihr denn schon mal im Impro-Theater? Sie so, Impro-Theater, habe ich schon mal gehört. Irgendwie. Das ist sowas mit, mit irgendwie zu, mit, mit irgendwelchen äh, Sachen, die die Leute reinrufen oder so mitmachen können. Aber nee, habe ich noch war ich noch nie. Keine Ahnung. Müsste ich mal machen, wollte ich immer schon, aber habe ich bisher noch nicht.
0: Oder Leute, die gar nicht wissen. Ich habe letztens von einer Freundin gehört, die sagte, ja, ich hatte Theatersport schon mal gesehen, aber da wusste ich noch gar nicht, dass das Impro ist.
1: Ja, genau. Also einfach, also es ist so, es ist einfach als 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 Genre oder als, als eigenständige äh, ja, Abend, äh, zum, zum Beispiel als Abendevent oder sowas noch meiner Meinung nach nicht so verankert, wie es eigentlich sein könnte oder wie ich es eigentlich auch schön fände oder eigentlich auch 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 na, angemessen ist ja so ein schwieriges Wort, aber äh, es hat nicht den Stellenwert oder Platz, den es eigentlich haben könnte mhm. ähm, gegenüber Theater, Kino. Andere, andere Sachen und Comedy. Genau, genau. Hm. Ja. Und es, also ich glaube, für Impro-Theater fehlt noch so der, irgendwo so der große Kick, der große Durchbruch, äh, um das halt eben so gesellschaftsfähig. Das ist vielleicht ein gutes Wort, gesellschaftsfähig zu machen. Also vielleicht da noch, auch, also das, das, weil das fand ich persönlich auch ganz spannend. Ähm, in Slowenien hat Impro-Theater einen ganz anderen Stellenwert als, als hier in Deutschland. Oder?
0: So. In, inwiefern?
1: Ähm, in Slowenien gibt es eine. Impro-Theater, Impro Sportliga, die äh, sehr weit bekannt ist, also es geht, glaube ich, hauptsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in, um die Hauptstadt in Ljubljana, ähm, äh, wo halt eben wirklich hunderte von Leuten regelmäßig zu diesen show gehen, also so wie zum Fußball gehen oder sonst was, äh, geht man halt eben zu diesen Impro-Theater-Sport-Matches. Und das kommt daher, ähm, soweit ich das verstanden habe, ich war selber noch nicht da, aber, dass die also auch in den Schulen schon anfangen, Impro-Theater zu spielen und also Stützpunktschulen haben, die also schon mit den Schülern gegenseitig Matches spielen und, und halt auch Impro-Theater-Unterricht machen. Also auch da so ein, so, ein, so ein System haben, dass Absolventen, also Schüler, die jetzt fertig geworden sind, selber impro theaterkurse hatten, dann als Coaches einsteigen und ihre Schulmannschaft dann im Prinzip wieder weiterbringen, sodass also schon während der Schulzeit eigentlich das Publikum für diese später stattfindenden Sachen halt, ja, aufgewärmt und, wird oder gefunden wird.
0: Und weißt du, ob das dann diesen sportlich-kooperativen Touch hat oder ob das dann nicht wirklich sehr ernst genommen wird und weniger auf, auf diesem kooperativen mhm. Level stattfindet? Also Ich finde ja, find ja bei Theatersport ist das Schöne, dass das ja oft so ein bisschen wie Showcatchen eigentlich ja. ist. Und das ist das, was mir auch gut dran gefällt, dass es halt eine Show ist und kein echter Wettkampf. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass sobald man anfängt, das wirklich als Wettkampf zu sehen, zu inszenieren, äh, dann verliert es viel an, an seiner Leichtigkeit so ein bisschen.
1: Ja. Also darüber kann ich jetzt, wenig sagen, weil wie gesagt, ich war selber noch nicht da und selbst wenn, hätte ich es wahrscheinlich nicht verstanden. Ähm, was ich gehört habe, ist aber auch genau die Kritik, dass Theatersport halt auch, ja auch wiederum nur eine ganz enge Facette vom, vom, vom Impro Theater eigentlich hat und dass das auch, dass die auch gar nicht so glücklich sind damit, dass es das halt doch sehr fokussiert auf dieses ist. Aber worum es mir eigentlich nur ging war, dass es eine Sache ist, wenn das in der Gesellschaft verankert ist als, als Kunstform oder als, als Showform in irgendeiner Form und einfach jeder, jeder weiß, was das ist und das eigentlich üblich ist, dass man da gemeinsam hingeht, dann hat es einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, wo, wo die Leute, wie gesagt, also ich würde mal tippen, dass vermutlich 90 Prozent der deutschen Bevölkerung noch nie im Impotheater gewesen ist und auch gar nichts damit anfangen kann, also als Begriff und gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Und das ist ein Riesenpotenzial.
0: Absolut. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort auch, finde ich. Ähm Dir vielen Dank, dass du hier warst. Vielleicht können wir noch kurz auf, äh, äh, ja, natürlich auf Impro-News selber hinweisen. Also Impro-News findet ihr auf www.impro-news.de. Ähm, Hauptstadt Impro ist, äh, vielleicht sagst du das an. Ja, auch www.hauptstadt-impro.de. Mhm, und dein aktuelles Projekt, der Urfaust, kann man das auch online finden?
1: Das findet sich unter www.theater-der-letzten.de.
0: Ah ja, sehr schön. Und da ist dein nächster Auftritt heute Abend.
1: Da muss ich jetzt gleich hin, genau.
0: <lacht> Alles klar. Dann ja, nochmal umso größeren Dank, dass du äh, vorher dir die Zeit genommen hast, hier zu sein und bis demnächst. Tschüss. Ja. Tschüss.